0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate, um espaço certo para você que quer saber sobre novas metodologias, futuro da educação, inovação, como é que a gente pode melhorar nosso trabalho em sala de aula. Você que é gestor, professor, educador de forma geral, este é o lugar certo para você ouvir coisas super interessantes. É, começando o nosso programa, meu nome é Carlos Coelho, sou um entusiasta da educação, um cara que adora falar, trazer gente, compartilhar coisa, adora falar de como é que a gente faz coisa diferente dentro do mercado educacional. E o Carlos não, a, não, não apresenta esse programa sozinho, ele sempre tem parceiro junto com ele. Hoje, junto aqui para os comentários gerais, eu tenho a Priscila. Priscila, manda um oi para galera.
1: E aí, galera, beleza?
0: E junto com a Priscila, eu tenho o Rafael também. Fala, galera, tudo bom? E, pessoal, é... Antes de começar aqui a falar da temática de hoje, a gente não pode esquecer aquele help que sempre que você faz ajuda pra caramba a gente. Entra lá no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast ou no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. Dá um feed no nosso canal, isso ajuda pra caramba pra gente continuar desenvolvendo o nosso conteúdo. E não esquece também, tem nossas mídias sociais, digita no Facebook e no Instagram Consultoria Educa. E aí é só bater papo com a gente, interagente, põe um monte de coisa bacana lá para você que está buscando sempre inovar. E hoje a gente traz uma temática muito, bem diferente, bem tentando trazer coisas novas para você aí que está buscando criar o seu projeto. A gente vai falar um pouco sobre futuro da educação, sobre como é que essa temática é trabalhada dentro das escolas, quais são os impactos que tem dentro do professor, quais são os impactos que tem no aluno, como é que você trabalha isso. E a gente trouxe uma pessoa aqui que está trabalhando isso de forma prática, na escola dele, no formato dele. César, queria primeiramente agradecer a sua participação e a sua presença no nosso programa. Aqui o entrevistado se apresenta, o microfone é seu.
2: Obrigado, Carlos, gratidão pela oportunidade, né, pelo convite. Eu sou o César, sou de Marília, São Paulo, e trabalho aqui num projeto da Maple Bear. Eu tenho formação em administração pela Getúlio Vargas, já tive especialização em educação na Holanda e no Canadá também. E amo educação, embora tenha começado minha carreira em administração, foi o, o inseto que me picou da educação e faz eu viver e pulsar todo dia para tornar o país
0: e as pessoas, é, eu mesmo, é, melhor todos os dias. Boa! Galera, vocês já perceberam que a gente vai ter um programa bem diferente hoje, com várias coisas, dicas diretas de quem está fazendo e como está fazendo. Então, acompanha o programa, é só a vinhetinha e a gente já volta para as perguntas. Podcast Nova Educa Debate, um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando para as nossas perguntas aqui, César, mais uma vez eu queria agradecer sua presença, eu acho que é legal a gente já começar o programa aqui, você passando um cenário de como é que você enxerga a educação, você que foi um cara que veio de administração, foi picado pela educação, quer dizer, você veio de uma outra área, caiu nessa daqui, como é que você enxerga esse cenário, qual é a sua visão agora como gestor desse mercado? É,
2: ótima pergunta, Carlos, eu vejo o mercado de educação no Brasil, com um mercado é, com muitas oportunidades, porque existem muitos modelos de educações internacionais que já existem, funcionam, têm resultados comprovados e tem demanda aqui no Brasil e ainda, de alguma forma, a gente não consegue oferecer. Né? Isso, às vezes, nem no setor público e nem no privado, infelizmente. Então, o que eu acredito de educação é que não existe a escola ou projeto melhor ou pior que o outro. Né? É muito importante que a família e o aluno, dependendo da idade do aluno, aí se identifique com um projeto. Mas tem projetos maravilhosos, como o da Meifolberg, que eu sou extremamente apaixonado pelo estudo educação, eu vejo que é uma linha muito, que prepara o aluno para ser feliz, para ser adaptar, é, mas existe um projeto também, é um projeto magnífico é, que não não temos no Brasil. Então, o assim, econômico é, do mercado é, tem muita oportunidade, né? Então, assim, por isso, algumas redes de ensino como a Maple Bear crescem muito no Brasil. E pensando no lado da necessidade da educação para tornarmos um país melhor, né, formar pessoas ativas na sociedade, cidadão crítico, é, temos muito também a desenvolver. Então, é um mercado muito promissor, sem dúvida, o de educação básica, também de nível superior, porque tem muita, tem muito gaps ainda, né? tem muitas famílias que é, demandam uma educação diferente do, do que é o tradicional, do que tem sido feito há mais de 50 anos da mesma forma. Então, e já existem novos modelos comprovados cientificamente. É um mercado aí divertido de você navegar com muitas oportunidades e muito prazeroso também, porque para quem trabalha nele, é gratificante ver o desenvolvimento é, da comunidade, da, da escola, dos alunos e das famílias.
0: Cesar, seu comentário é muito legal e eu queria saber como é que você enxerga a comunidade com relação... Você acha que a comunidade está pronta? para este cenário de escolas que querem inovar, querem fazer diferente, não querem fazer, né, como já se faz há anos e anos, há 50 anos, 60 anos, do mesmo formato? Você vê que a sociedade está pronta para essas inovações?
2: Sim, é como toda inovação, tem os a gente chama, as pessoas que gostam já de entrar na inovação ou testar o, o produto, no caso um curso, no começo tem esse perfil né, do, do pai ou da família mas existem famílias que já entenderam que nós temos que preparar as crianças para um mundo que vai ser diferente, que as habilidades são diferentes. né? Então, que o memorizar deixou de ser tão importante como era no passado, né? que foco não é só o vestibular, mas estar capacitado é, para fazer um pensamento crítico, para resolver um problema complexo que envolve vários temas e vários é, contextos diferentes. Então, trabalhar em equipe é importante. Algumas famílias já acreditam que, sim, o método tradicional... Ele não tem tantas oportunidades para trabalhar em equipe, né? Se você olhar aquele modelo de sala de aula, os alunos ficam sentados um atrás do outro. Então, alguns pais que estão no mercado trabalhando, às vezes são empresários, e veem a necessidade dessas novas habilidades, já estão dispostos a esses modelos que, que já existem em outros países, né? E, de alguma forma, estão sendo replicados no Brasil. Então, é uma coisa, assim, que é comprovada cientificamente, não é nada que está sendo testado, né, Carlos? Isso é super importante. Então, é porque a educação é uma coisa muito séria, né? Não vamos testar uma coisa com as crianças vamos fazer alguma coisa que sabemos que dá certo, é, mas com uma proposta um pouco diferente do que é o tradicional. Então, existem sim famílias que estão muito é, interessadas nesse modelo. Pensando no mercado brasileiro, infelizmente, é um modelo ainda caro e você não consegue oferecer para todas as famílias. né? Se você for comparar com mercados mais envolvidos, a Finlândia, é, Dinamarca, Coreia, Canadá, é, esses modelos de educação às vezes estão até esses modelos que prepara o um aluno para o mundo de hoje, já são as escolas públicas. né? Então, ele já consegue oferecer isso para mais alunos. No Brasil, infelizmente, ainda não. Mas tem a opção no privado é, e alguns projetos maravilhosos também no público, não muitos ainda, é, para as famílias que têm esse interesse. Eu achei importante a família fazer o plano, né? O que eu quero para o meu filho, é, quais são as habilidades que eu quero que ele desenvolva, os valores e ver se a escola é, apresenta coisas similares para o que a família acredita. Isso é super importante. Quando eu converso com os pais aqui na escola, quando tem essa oportunidade, eu sempre lembro assim, a gente faz plano para tudo. Então, a gente faz plano para a nossa carreira, para a nossa formação acadêmica e o plano para nossos filhos, né? Como eles vão estar daqui 20, 30 anos. Então, o que, que eu tenho que fazer agora para eles alcançarem seu objetivo? O que caminho seguir? Então, existem sim famílias é, que desejam, que têm essa sede por esse modelo que, que prepara a criança de uma forma diferente, né? claro que o conteúdo tem que
0: ser é, tem que ser atendido também boa não faz muito sentido o que você está falando também sinto hoje que tem cada vez mais é, os pais antigamente que não colocar a criança na escola fala, a escola resolve eu sinto que cada vez mais tem um questionamento sobre o que a escola está aprendendo né vem, está ensinando Porque vem muito daquela pergunta que a gente fazia na nossa idade né que era para que que eu estou aprendendo isso eu acho que o jovem de hoje ele é muito mais forte nessa pergunta né, ele é mais agressivo nessa pergunta se para ele não faz sentido fica cada vez mais difícil ele querer aprender. E eu acho que os pais estão mais preocupados com isso também, eu concordo com você, tá, César? É, eu, eu vou colocar o Rafael no meio da pergunta, no meio do jogo aqui, porque ele tem uma pergunta. Rafael, entra aí, fala aí. Oi, César, tudo bem? É, vamos lá.
2: Aproveitando que você citou essa questão desse, desse modelo, é, que é uma coisa inovadora, a gente vem ainda de um cenário pós-pandemia, é, onde o, o, a educação foi extremamente impactada. Mas a pergunta que eu queria te fazer aqui nesse nesse assunto é o que você tira de positivo desse, desse cenário que a gente acabou de passar? É, Rafael, obrigado pela pergunta. Eu vejo de positivo que, ligando com a primeira pergunta do Carlos, essa demanda, é, e, e às, às vezes as famílias verem que é são necessárias habilidades diferentes, eu vejo de positivo que mostrou para a sociedade, né? eu acho que vamos tentar e, e para a nossa comunidade aqui em Marília, no interior de São Paulo, que as coisas vão mudar muito rápido e nós precisamos estar adaptados a essas mudanças, que a tecnologia ela está presente. Então, assim precisamos saber navegar com a tecnologia de forma ética, produtiva, responsável. Então, assim algumas coisas, algumas resistências que ainda existiam contra a tecnologia, algumas barreiras se quebraram, né é, algumas resistências contra a mudança, também as pessoas estão conseguindo conviver mais com a mudança de uma forma positiva, né? Então, se adaptando a ela, tentando tirar o melhor dela, saber que está, temos que estar preparado para as mudanças. Então, eu acho que, nesse sentido, acelerou esse processo. Com certeza, iria acontecer naturalmente. Mas, então, a percepção é, é, sobre a importância da resiliência, sobre a importância de tolerância de stress, a importância sobre criatividade. Então, são problemas que as pessoas pensaram que não iam enfrentar. né? Então, como eu trabalho agora de, de forma é, remota, e meu setor, às vezes, é uma loja física. Então, assim, se eu tenho uma uma instituição criativa, pessoas criativas, instituições são pessoas, é, eu consigo me reorganizar e me adaptar a essa mudança. Se eu não tenho, daí eu, talvez eu não consiga é, vencer essa mudança, né, esse desafio. Então, assim, a criatividade, é, eu acho que tem aí estudiosos que defendem muito isso, quem Ken Robson, por exemplo, ele fala que é tão importante quando saber ler e escrever, né, e que as escolas deveriam olhar para a criatividade dessa forma, e, e ficou muito claro isso, né? Então que talvez no futuro ler e escrever não vai ser uma coisa tão útil, mas talvez a criatividade seja mais útil, porque muitas coisas hoje a gente faz por áudio, né? A leitura, então isso já a tecnologia já mostra esse caminho, né? Que nem era a escrita é, é, a escrita de letra corrida, letra cursiva, que a gente chama, que hoje praticamente tudo está na letra de imprensa. Então as coisas vão mudando, mas a habilidade de criatividade, de se adaptar, de pensamento de ordem superior, de resolver problemas, ela, ela, ela já era importante, ela ficou mais claro que é mais importante ainda, né? O saber aprender, não tanto o conteúdo que está sendo ensinado. Porque o conteúdo hoje, ele está na palma das nossas mãos, né? Então, é mais saber é, como aprender novos conteúdos, se adaptar, e principalmente como usar esse conteúdo, né? Com ética, em prol do bem comum, é, em, em prol da sua comunidade, então, isso que vai fazer a diferença né? é, na formação das crianças do nosso ponto de vista, tá? no nosso projeto. Nós estamos falando que é melhor que outros projetos, mas nós acreditamos muito nisso.
0: Mas, César, você tem muita razão no que você coloca, porque assim, não é toda escola que tem a mente aí querendo fazer mudança. Né? Tem muita escola que, obviamente... Eu acho que toda escola ela quer se inovar, ela quer buscar as coisas diferentes, mas é, tem muita escola que fica de seguidora ela não quer dar o primeiro passo, ela quer pegar uma coisa mais pronta, às vezes ela tem uma estrutura muito grande, muita gente lá, ela, ela fala, cara, eu preciso pegar coisas mais sólidas, enquanto eu percebo que você se arrisca mais, né? você, você toma medidas para buscar essa inovação e atingir resultados diferentes. É, já entrando nesse cenário aqui, eu vou chamar a Priscila, Priscila, entra aí, faz sua pergunta. Legal,
1: oi César, tudo bem? Você citou né, que, infelizmente, no Brasil, né, não são todas as escolas que têm uma estrutura que podem oferecer esses novos modelos de educação, mas eu queria que você contasse para a gente qual que é a estrutura da escola que é necessária para trabalhar esses novos modelos de educação e, se, e como que você trabalha na sua escola isso.
2: Obrigado pela pergunta, Priscila. É, então, assim, é, muito treinamento, né, Priscila? Então porque tem que mudar o mindset da, da de toda a cultura escolar. Então vamos pensar uma escola que hoje ela trabalha é, para monolíngua, um, um idioma português. Então para eu transformar toda essa comunidade em bilíngue tem uma fase, uma curva de aprendizagem é muito alta e também uma curva cultural, porque a escola está acostumada a falar português entre os colaboradores, com a família, entre os alunos. Então é uma coisa assim tão fácil tem um curso de treinamento e tem um é, um curso de seleção, formação de pessoas alto. Daí a gente começa a falar um pouco de recurso também, né? Então, qual que é a ideia de usar o inglês? Né? Por que não outro idioma? O inglês hoje é o maior poder econômico ainda, né? A linguagem dos negócios, mas também dá acesso a muito conteúdo bom e recente de educação básica. Só que os conteúdos também são mais caros, como são livros importados, né? Pra... Pra de leitura, isso tudo custa, né, então tem a vantagem de você aumentar muito o repertório da criança, e, e, e com isso a criança conseguir é, ter opiniões diferentes, que ela forma a própria opinião dela, né, então e, isso que é a diferença até daquele método apostilado, que é o mais tradicional, que fala assim, ó, a revolução industrial foi isso, quando você usa um, um método que a criança busca, que tem mais repertório, né, livros que foi um inglês que escreveu, que foi um australiano que escreveu, um americano então, que aumenta muito esse repertório, a criança vai formar a opinião dela, né? Então, ela, ela aprendeu, ela vivenciou, ela fez uma pesquisa por meio de um projeto. E tudo isso tem custo. Daí vamos falar de custo físico, né? Então, uma sala de aula tradicional, coloca um aluno atrás do outro, com é, uma sala bem cheia, é, isso a gente consegue atender uma certa quantidade de alunos. É uma sala de aula mais participativa, e os alunos trabalham em grupos pequenos. Aqui na nossa escola, grupos de até seis alunos, a maior parte dos projetos, né, com professor como mediador, como tutor, é, porque daí todos estão participando ativamente no processo, não fica aquele aprendizado mais passivo. E também tem um custo, que normalmente precisa de mais pessoas na sala de aula. Então, é possível fazer tá com custo reduzido. Tem muitas ideias legais até no setor público, tem governos, prefeituras, né, é, secretarias de educação fazendo coisas maravilhosas, mas e, e, isso tem um custo ainda que infelizmente não é tão fácil assim de você virar a chavinha para oferecer o que a gente acredita em melhor de educação no mundo, que é um modelo canadense que a gente gosta muito, e isso é comprovado também é, pelos testes do OCDE, que é o PISA, que compara alunos, que é um dos melhores modelos do mundo, oferecer para o Brasil inteiro. Eu acredito que é possível, eu sou um idealista, mas tem toda uma curva de custos. Né? Então, infraestrutura, nós podemos falar de material, é, de espaço, de pessoas, né? nós podemos falar da questão do inglês em si, que ele... É uma barreira, infelizmente, é uma barreira que pode ser vencida. Eu acho que a geração mais nova dos professores que vem se formando normalmente já fala inglês. Às vezes o nível de inglês ainda não está o ideal, mas já falam. Então, tem todas essas curvas para vencer, mas que podem ser vencidas, sim. Né? E, e, e eu vejo que isso é, uma, é, é necessário para a gente dar oportunidade para as crianças O Brasil também atingirem seu potencial.
0: Boa. Não, e, e você está fazendo uma coisa que eu, que eu acho muito importante. Não tem como você inovar, é tudo de graça. né? Quer dizer, não, você só pega é, a, a estrutura que você tem atualmente, não investe em nada e você consegue inovar. Quer dizer, você, você tem que fazer um planejamento né, das coisas, eu acho que você está deixando muito claro isso, mas que precisa ter. Se não tem investimento, se não tem é uma organização da estrutura, fica quase inviável conseguir ter resultado. É, concordo e acredito muito no que você está falando. Rafael, entra aí de novo na conversa, você tem mais uma pergunta? Tenho sim. É, é, a gente sabe que tem um investimento também que precisa ser feito é, nos professores para implementar
2: esse, esse modelo. A pergunta que eu tenho para você é, é, você acha que existe um impacto também na cultura de ensino do professor? E, e se sim, é,
1: qual que você acha que é as maiores dificuldades que vocês podem encontrar?
2: Ótima pergunta, Rafael. Eu acho que complementando aí a, também a pergunta da Priscila, é muito investimento, principalmente em pessoa. Escolas são feitas de pessoas, nós acreditamos que professores fortes, alunos fortes, então é muito importante a cultura dos professores, né? Então, como há um ambiente de muito treinamento, de muito investimento, o professor ele tem que estar disposto a essas novas formas de ensinar e aprender. Ele tem que ser um aprendiz eterno, ele tem que ser apaixonado por aprender. Porque se ele tiver essa cultura, esse mindset, esse mindset, essa cultura, que são transferidos para os alunos. A nossa escola é um dos pilares, é a gente trabalha com três pilares mais sólidos, e daí tem ramificações disso, mas a gente trabalha com o Care, que é cuidar, o Share, que é compartilhar, que é o que vocês estão fazendo aqui nesse podcast, compartilhando boas práticas, e o We Learn que é aprender, então nós estamos numa escola para aprender, então se o professor não tem esse mindset, ele já sabe tudo, que ele é detentor do conhecimento, ele vai só informar as pessoas, é, no nosso modelo de educação é, não funciona, né? então nós temos muito treinamento, o treinamento é constante, é formativo, é, por aqui, a gente está sempre refletindo sobre as melhores formas de, de executar um projeto, de, de apresentar um conteúdo, para sempre fazer o melhor que podemos pelos alunos, então, aqui dando um exemplo do nosso projeto na no Maple Baria, além de treinamentos centrais em janeiro e julho, que nós vamos ir para São Paulo, e a Fambia faz isso nós recebemos canadenses e treinadores do português da Maple Bar Central na escola. Então nós vamos receber pelo menos quatro canadenses na escola. Esses canadenses têm muita experiência, porque eles aprenderam nessa metodologia, eles ensinaram nessa metodologia, agora eles continuam compartilhando pelo mundo é, essa expertise, então eles vão ficar dentro da sala de aula, interagir com o professor, interagir com o aluno e dar feedback para os professores. Né? ó oh, eu gostei que você fez dessa forma, mas já pensou em fazer dessa forma, eu já tentei assim, o que, que você acha? É, o Canadá, eu, quem conhece o país, quem conhece as pessoas são pessoas maravilhosa, super educadas. Então, agrega muito ao professor. Mas o professor tem que estar disposto a ouvir, com uma escutativa, a, a refletir e melhorar. Então, sem dúvida, precisa de muito investimento em pessoas e, sem dúvida, afeta muito a cultura do profissional. E a cultura do profissional é a cultura da escola. E tem que ser muito sólido, né? Tem que estar muito claro qual que é a cultura da escola para os alunos, para os pais, né? É, para as famílias, para os colaboradores. Então, a cultura escolar depende muito do mindset do professor e ela tem que estar muito clara e sólida para todos que trabalham na escola, para todos os alunos, para
0: todas as famílias, estar alinhada com as expectativas das, das famílias. Boa, boa. É, César, para a gente concluir, você está colocando aqui vários pontos importantes né, com relação a toda essa parte é, que envolve... É uma preparação de equipe, uma preparação de estrutura, investimento e tudo mais. Mas né, entrando no lado mais direto, assim, conta para mim um pouquinho como é que funciona. Você comentou um pouquinho, mas se puder detalhar mais, eu acho que quem tá ouvindo o programa vai ficar muito interessado em saber como é que é essa parte de preparar os professores. O que, que é? Você faz um treinamento, você falou que no Canadá são quatro vezes no ano, mas e você? Né? Você já colocou que você tem alguns encontros durante a semana, mas se você puder dar um planejamento para as escolas que estão ouvindo, puderem seguir como referência, seria muito legal.
2: Claro, Carlos. Então, assim, vou falar um pouquinho na prática como fazemos. Começamos desde a seleção, né? Então, temos um RH bem sólido que busca pessoas, que, pessoas diferentes de nós, né? Porque a gente acredita muito na diversidade, mas que acreditam no bem comum, que acreditam em ser protagonistas, que acreditam na importância do aprender e estão dispostos a aprender e principalmente que, que tenham carinho, respeito, né, que gostem de crianças, que é, o, que é o público que a gente trabalha, porque tendo caráter, e o resto a gente aprende junto aqui na escola. Daí, falando do treinamento em si, da formação do profissional, como é uma metodologia que provavelmente os professores não aprenderam dessa forma quando eram alunos, na universidade provavelmente tiveram um poucos modelos parecidos, né, teorias parecidas do, das quais usamos aqui, que a formação é feita na escola principalmente, né? Então, como fazemos isso? O professor, quando ele entra aqui, ele já participa de um treinamento central né, de pelo menos uma semana, com os princípios, com as origens da Maple Bear, E esse treinamento ele é tanto presencial ou online no momento de pandemia. Então, nós ou vamos para São Paulo com, com, a, com essa equipe ou fazemos é, esse treinamento de forma online. Quando o contínuo, que é o mais importante, que ele acontece durante todo o ano, então não é um treinamento só e daí dar aula por um ano, ele acontece todo janeiro e julho, né? que é um treinamento de uma a duas semanas também de formação para toda a equipe. E o mais importante, que a gente chama de in-school training, é o treinamento na escola. Daí nós recebemos experientes educadores canadenses e brasileiros. Então são no mínimo quatro educadores canadenses é, por ano, então em média dois por semestre. E dois brasileiros, são pessoas que escreveram o programa da Maple Bear, que tem bastante experiência também aqui no Brasil, é, aplicando essa metodologia no currículo no, é, brasileiro, na parte do currículo em português que nós usamos. Então, esse treinador, ele fica na sala de aula, isso é muito importante, que é um treinamento prático, um treinamento ativo, que é como nós ac acreditamos que é a melhor forma de aprender. Então, pro, o treinador vai ficar observando o canadense, às vezes eles ficam cinco, seis ou sete semanas aqui na escola, observando o professor, dando sugestões de melhoria, ou trazendo reflexões, ou falando como ele já fez, como ele já viu sendo feito em outra escola, e esse aprendizado contínuo, reflexão contínua do professor, né, a autoavaliação também é muito importante do professor, que torna essa cultura tão sólida de aprendizagem que nós conseguimos oferecer sempre o que é de melhor para as crianças. Então, são treinamentos centrais e treinamentos práticos na escola, um né, treinador dentro de sala de aula.
0: Boa. Eu imagino que isso daí você deve ter... Isso aí você recebe é, da franquia ou você tem uma equipe interna? Como é que isso funciona para fazer essa gestão aí das pessoas que vêm de fora? Como é que você trabalha aí?
2: E tem as duas coisas, Carlos. Então hoje nós temos uma coordenação, né, que uma, uma coordenadora com PHB, com bastante experiência, que já trabalhou em outras Maple Bears, que que é, escreveu alguns livros. Então uma equipe de coordenadores que já... e a nossa diretora também, que já deu aula no Canadá. Né, que tem informação na área especialização no Canadá também e faz um treinamento constante que isso aí a gente faz, acaba fazendo toda segunda-feira com a equipe e daí tem um suporte muito grande da rede, né, das escolas Maple Bear, da Maple Bear Global que a gente chama, aqueles que selecionam esses treinadores eles que contratam esses treinadores e nós organizamos gente para recebê-los é, durante o ano então são canadenses aposentados normalmente que querem continuar compartilhando as expertise deles e deram aula nessa metodologia, que se formaram nessa metodologia e visitam as escolas para ajudar a gente a fazer o melhor pelos alunos. Então, trazendo sempre as melhores práticas, as mais atuais, as mais contemporâneas, para que os alunos atinjam todo o seu potencial. Então, tem, tem uma parte que é feita internamente com a equipe da escola e uma parte que também vem da também Polberga Lobos
0: Schools boa. Não, eu imagino mesmo, né, que não dá, tem muita gente que acha que dá para terceirizar algumas coisas e tem coisa que não dá, né? Você precisa ter uma estrutura interna ali para te dar o suporte. senão não anda, né? Se você não tiver como organizar, fazer o seu planejamento interno, complica. A gente começou já a falar um pouquinho, a gente falou bastante de professor, mas eu acho que a, a grande pegada agora é a gente falar um pouco dos alunos, né? O que que você sente deles? Pri, você quer fazer uma pergunta? Entra aí e manda a sua pergunta.
1: Legal. É, César, como é, qual é o impacto disso nos alunos, né? Eu imagino que tenha uma melhora no desempenho, como é que isso funciona na prática?
2: Ótima pergunta, Priscila. É, na prática, assim, a gente vê alunos é, que gostam de trabalhar em grupo, que gostam de pesquisar, que gostam de vir para a escola, que são motivados, são apaixonados pela leitura, né? Então, esse é o impacto na prática, são as habilidades que nós buscamos. E quando nós falamos em desempenho, nós temos que definir aí um pouco as métricas, né? Então, é, as métricas brasileiras, normalmente, são vestibulares. E daí, agora, a gente está falando de habilidades, né? Então, na prática, a gente é, vê as pessoas, os alunos, muito interessados. Eu acho que eu faço parte desse projeto, é, que foi um projeto que minha mãe começou, é, junto com a minha irmã, porque eu me apaixonei, porque eu não gostava de ir para a escola. E, e eu vi que é possível que as crianças gostem, quando elas estão envolvidas com o projeto, quando elas estão interessadas, quando elas têm os recursos, quando tem pessoas... É, direcionando para os objetivos de aprendizagem elas conseguem coisas maravilhosas porque eles têm muito potencial então na prática é dar oportunidade para a criança atingir o potencial dela e ela buscar o conhecimento, ela chegar no conhecimento, sempre fazendo investigações testando as hipóteses, errando né? então na prática assim, a visão do aluno é, é um aluno que ele está interessado, que ele participa que ele, o que ele aprende é dele mesmo, que ele não vai aprender só para prova e na depois ele vai esquecer, não vai ter utilidade no futuro. Né? Então, é isso que a gente vê na prática. Daí tem que ser uma metodologia que o currículo, né? o material didático, é, o treinamento dos professores, a infraestrutura esteja muito bem amarrada, né? ainda bem que o para levar a, a esse perfil de aluno. Né? E daí que a gente liga aqui com um pouquinho do tema é, da nossa conversa aqui, falando de futuro da educação... É, quais são as habilidades nós queremos para os nossos filhos né? e para o aluno então se a habilidade é memorizar é repetir daí às vezes o caminho é um né? se a habilidade é, é criticar, pensar, resolver problemas, talvez o caminho seja outro a criança tem que ter oportunidade de criticar oportunidade de investigar, oportunidade de resolver problemas para ela desenvolver essas habilidades
0: Boa. Eu acredito muito no que você está falando também, tá? Eu acho que a gente aqui na Nova Educa, a gente desenvolve alguns projetos e a gente tem a mesma característica. Como é que você prepara o aluno para ele deixar de olhar para a escola como um local onde é um local de prova, que ele tem que passar de ano, mas, e transformar isso num local onde, não, realmente eu vou aprender coisas que eu vou levar para a minha vida, né? E, e obviamente que essa cultura de vestibular traz um pouco disso, né? Porque eu preciso ir lá porque eu preciso passar de ano porque eu preciso passar no vestibular. Onde, na realidade, a escola ela tem objetivos muito maiores do que esse. É, César, eu acho que seria legal você poder contar para o pessoal aqui como é que você vê algum case que você tenha, que você já viu algum resultado em sala de aula aí, que traz algum alguma coisa bacana do que vocês estão vivendo aí. Se você puder contar alguma historinha, seria legal. Certo. É,
2: processo... Vou falar um pouco, que é uma coisa que eu gosto muito, que é a avaliação. Então, é, o case a avaliação aqui da minha Bairro Marília nos surpreendeu desde desde o início que, que a gente faz uma avaliação um pouco diferente. Então, que é uma avaliação contínua na educação infantil, que é muito claro os objetivos do aluno, mas o professor vai fazendo essas anotações por observação, por atividades, vai né, montando um portfólio. E daí os alunos começam a se autoavaliar e participar disso. E chega no fundamental, eles fazem sua autoavaliação. isso quando eu tinha a oportunidade de participar aí nos últimos três anos dessa autoavaliação do ensino fundamental, que é o aluno liderar essa avaliação dele, que aqui no nosso caso a gente faz trimestralmente, isso é magnífico. Que você empodera o aluno, é, ele é responsável pela aprendizagem pelo desenvolvimento dele. Desde da definição da meta, desde o acompanhamento dessa meta, é né? claro que tem um adulto supervisionando, ele tem que te atingir os objetivos de conteúdo, ele tem que passar no vestibular quando ele chegar lá, mas ele fazer essa reflexão, essa autoavaliação, é magnífico. Então, hoje, nossa, nossa, a nossa reunião de avaliação ela funciona com os professores. No nosso caso, a gente tem dois professores em sala. Né? O professor que dá a parte do conteúdo em inglês, que é um programa bilíngue no fundamental, é metade da carga horária em inglês e metade em português. E o professor que dá a carga horária em inglês. Então, participam os dois professores, o aluno e a família. Então, as expectativas são muito bem alinhadas, as metas muito bem definidas, e o aluno é protagonista nesse processo. Então, isso é muito diferente do, do modelo tradicional que dá uma prova igual para todos os alunos, né? E daí, tem um aluno tem uma performance maior naquela prova e outra menor. Mas não quer dizer que aquele aluno é, é melhor ou pior que aquele aluno, porque, às vezes, em uma outra habilidade, aquele aluno vai se destacar mais. É claro que a gente tem que se fortalecer nossas habilidades, mas também nas nossas dificuldades para aquilo não nos prejudicar na vida, a gente poder ser feliz em qualquer lugar que a gente vá. Mas é isso que, assim, quem estuda um pouco educação é um revolucionário que eu, que eu gosto muito é o Ken Robson, que ele fala que a escola mata a criatividade é isso que ele fala que mata a criatividade porque o aluno tem dificuldade ali naquele conteúdo e daí porque ele não consegue aquele conteúdo ele reprova de ano, daí a vida dele é uma reprova né tudo para ele é difícil ele não achou ainda o que ele tem prazer o que tem habilidade, a forma que ele gosta de aprender é muito importante e daí quando você envolve o aluno nesse processo que é a responsabilidade dele sim tem que dar responsabilidade para as crianças aos poucos quando elas estão prontas é, é, é magnífico o resultado então eu vejo aluno falando assim ah, eu, meu objetivo de desenvolvimento desse ano é matemático e na matemática eu não consegui isso ainda eu quero conseguir fazer multiplicação até esse número às vezes a gente vê que são objetivos que são fora da expectativa do ano então, o aluno está querendo ir além mas por quê? porque ele é a responsabilidade dele, faz parte dele e quando o aluno é responsável por isso ele pode muitas vezes, e muitas vezes ele vai além das expectativas, né? ou do MEC ou do Canadá, não importa, a expectativa do professor mas ele é protagonista e ele olhar também, essas participar dessas reuniões, nossos alunos conseguirem falar assim, ah, eu, eu sinto que no final da aula eu tenho esse comportamento, para o grupo é melhor fazer assim, para mim vai ser melhor fazer assim, esse essa noção de bem comum, essa noção de habilidades sociais e emocionais, que são parte integrante do nosso programa. E, e ver o aluno falando, fazendo isso, fazendo uma autoavaliação é magnífico. Porque eu, é, muitas vezes participo do processo de contratação, é, e eu, a gente recebe adultos que têm muita dificuldade de olhar é, para suas próprias habilidades, todos temos muitas habilidades, mas tem dificuldade de falar. Agora, o seu aluno tem a oportunidade de praticar isso, participar desse processo é magnífico. Então, esse é só um exemplo falando de avaliação,
0: mas aí temos muitos exemplos aqui na escola é de como isso funciona na prática. Cesar, o tempo está correndo aqui, mas eu não posso deixar de ir sem você contar. Conta mais algum exemplo aí, se você puder contar alguma coisa relacionada à sala de aula, um professor ou alguma coisa, seria bem legal.
2: Tá bom, é relacionado, vamos pensar um projeto de sala de aula, então assim, um projeto que eu gosto muito é, chama Crianças Como Vocês que é um livro base da Unicef, que é que fala de crianças ao, ao redor do mundo todo e daí nesse projeto as crianças aprendem muitas coisas, e isso que eu quero falar das da questões das unidades serem temáticas, organizada por, é, por perguntas orientadoras então a gente não precisa falar para os alunos nesse projeto, nós estamos ensinando sobre diversidade, sobre respeito sobre organização dos espaços, sobre matemática, só que não um livro é, existe vários projetos que os crianças vão usar todas essas habilidades. Então, vou dar um exemplo desse projeto. Nesse projeto, as crianças entendem que em todo em o mundo as crianças vão para a escola. Então, eles começam a estudar a escola deles. E como que eles estudam a escola deles? Isso no primeiro ano do ensino fundamental. Eles entrevistam as pessoas, perguntando o que vocês fazem aqui na escola, para que que serve a sua sala. Então, eles vêm aqui na minha sala e falam assim, Mr. Caesar, que é como eles é, se referem a mim na escola. É, o que, que você faz no seu dia a dia? Para que, que serve sua sala? E a gente vai fazendo essa entrevista. Depois eles fazem um mapa da escola, mas eles fazem. Então eles começam a entender como as escolas são organizadas. Né? Isso é uma habilidade de geografia do primeiro ano, organização de espaço. Daí a gente leva eles para um supermercado. No supermercado eles vão estudar também de forma prática como o supermercado é organizado. Né? Tudo isso saindo de um livro. Nesse submercado, eles estão na fase de letramento no português. Eles já aproveitam e, e eles sabem que todas as escolas têm lanchinho. Então, eles fazem o lanchinho ideal deles. E daí, eles compram o lanchinho e eles produzem aqui na escola esse lanchinho. Então, eles estão estudando gêneros literários. Eles pegam uma receita, né? eles compõem a receita numa lista de compra. Isso é tudo para o aluno é muito prazeroso. Então, ele está aprendendo organização de espaço, tudo saindo de um projeto, de um tema, né que são crianças como você. Então, usar é, é, as matérias de forma integrada, com temas, com perguntas orientadoras, o aluno é protagonista, ele vai chegar nos objetivos, é muito mais prazeroso e é muito mais, dando exemplo nesse projeto, é muito mais autêntico e faz muito mais sentido para a criança e, e essa vai ser uma aprendizagem mais significativa ao longo da vida do que a gente falar assim, agora a gente vai aprender sobre organização de espaço. Ou nessa, nesse mesmo exemplo, agora a gente vai aprender matemática financeira, porque eles têm um orçamento para fazer essa compra no mercado. Né? Não, nós estamos fazendo uma compra que tem a ver com um projeto que eles esse, esse, tiram a receita. Eles levam calculadora, inclusive, para eles verem antes de ir no caixa se assim, já consegue é, o dinheiro que eles têm vai conseguir ser o suficiente, né? Mas tudo por meio de coisas integradas que as crianças estão pensando, estão participando e são protagonistas. Então, assim, na prática, é, esse é um exemplo mais acadêmico de como a metodologia ela pode ser sim diferente. A gente com aquela visão é, tradicional da, da separação por matérias, né? Então isso é um outro exemplo aí de projeto na escola. Mas sistemas são é, mudam a cada quatro semanas. Os projetos mudam tanto no inglês quanto no português.
0: Boa, cara, achei bem legal essa, essa coisa prática, né? Eu acho que o aluno aprende tanto quando é prático, quando ele mistura o conteúdo e ele deixa de ser aquela aula expositiva e passa a ser aquele processo de eu tô vivendo e, e tô entendendo. É, César Primeiramente, dizer que foi fantástico o programa, acho que você trouxe várias visões muito interessantes de como é que a escola tem que se preparar e como é que ela tem que se organizar para é, falar sobre o futuro da educação. É, eu tenho que encerrar, a gente vai encerrar aqui o programa, só que eu vou o seguinte, eu não vou fazer a última pergunta. Então eu vou, já vou, eu vou passar para a Priscila fazer a última pergunta, César. Então já te agradeço e já te dou as últimas palavras assim da última pergunta da Priscila. Então Priscila, faz a última pergunta e aí você já já faz as suas últimas palavras. Pri, manda a bala.
1: Pedro, você falou bastante sobre é, escolas que, sobre, sobre a escola como um todo, né, a estrutura que a escola precisa ter. Mas digamos que uma escola que ainda trabalhe com aquele método tradicional e tenha um professor que queira mudar a sua aula, trazendo modelos mais inovadores para a sala de aula, é possível isso?
2: Sem dúvida, Priscila. É... Tudo é assim, depende muito da vontade, do alinhamento com todos envolvidos, né? É, eu acredito muito que ninguém faz nada sozinho. Então, os alunos precisam estar dispostos, as famílias, né? Porque, às vezes, foi feita uma proposta pedagógica para as famílias que não inclui esse novo projeto do professor. E daí é um pouco complicado o professor lançar isso sem alinhar com as famílias ou com a direção. Mas é, sim, muito possível. É, precisa de vontade. Mudança, o Carlos falou assim, você... É, faz as mudanças, vocês propõem coisas novas, não é uma coisa fácil, né? tem uma dinâmica aí que eu participei, que eu me lembro muito bem, falando bem rápido, só para encerrar o programa, que você chama 10 pessoas, pede para elas trocarem um objeto fora da sala, elas trocam um objeto, a outra pessoa tem que identificar é, que objeto foi trocado, e todas as pessoas conseguem, porque as pessoas observam muito bem, é, só que esse não é o objetivo da dinâmica, hein? durante a dinâmica, as pessoas já voltam o objeto para o mesmo lugar, a gente tem uma tendência a voltar a fazer o que a gente fazer, que é mais cômodo, mais fácil, na né, zona de conforto, então para fazer uma mudança é muito importante que esteja muito bem estruturado, alinhado com todos os envolvidos, né, com prazos bem claros, mas é sempre possível, em todas as áreas, nós precisamos dessas mudanças, né, mudanças significativas, mudanças é, que tra, tragam é, novas oportunidades de desenvolvimento pra, para as crianças.
0: Encerramos com chave de ouro, achei fantástico, Cesar, muito obrigado pela sua participação, Achei que tudo que você colocou aqui agregou pra caramba dentro dos projetos. É, e estamos muito felizes com esse programa aqui. E galera, você que curtiu o programa, que está ligado, falou, cara, gostei, quero ouvir mais, quero ouvir outras pessoas, quero entender mais sobre educação, sobre o futuro da educação, é, o que, que você tem que fazer? Putz, dá o feed nos nossos canais, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ou no nosso site, www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. Ou entra nas nossas mídias sociais e digita lá Consultoria Nova Educa no Facebook ou no Instagram, que você vai conseguir bater um papo, dar elogio, dar sugestão, indicar quem que você quer que a gente faça a entrevista. Tamo junto nessa daí para trazer cada vez mais conteúdos interessantes e inovadores para você que tá aqui ouvindo e curtindo. Não posso terminar o programa sem dizer, Rafa, muito obrigado pela sua participação. Valeu, galera. Obrigado. Pri, valeu mais uma vez.
1: Eu que agradeço, até a próxima
0: Ótimo, e você continua aí, hein Aqui é só um programa dessa nossa temporada Que tá cheia de coisa nova E sempre temos Bastante novidade aí pra trazer pra vocês Valeu e até a próxima